0: Y dice la palabra de Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Continuamos con nuestro estudio del libro La oración de llaves, cómo entrar a una vida de bendición, escrito por el doctor Bruce Wilkinson. Capítulo 3 Viva en grande para Dios. Oh, si ensancharas mi territorio. En la parte que sigue de la oración de llaves, una súplica por más territorio, usted pide a Dios que ensanche su vida de tal manera que se pueda convertir en algo de un impacto mayor para él. Quizá pidiendo mayor influencia, más responsabilidad y más oportunidades para distinguirse en el servicio de Dios. Cuando Yahvé clamó a Dios, Ensancha mi territorio, miró sus circunstancias presentes y concluyó, Con toda certeza, nací para más que esto. Calculó las posibilidades y tomó una decisión. Oh, Señor, todo lo que has puesto bajo mi cuidado, tómalo y ensánchalo. Sin importar cuál sea su vocación, la forma más efectiva de oración de Yahvéz a fin de pedir más territorio, podría decirse de la siguiente forma. Oh, Dios y Rey mío, por favor, te ruego que aumentes mis oportunidades en tal forma que pueda tocar más vidas para tu gloria. Déjame hacer más para ti. Cuando ore de esta manera, todo será más emocionante. La oración de Yahvé es una petición revolucionaria. Es sumamente raro oír que alguien ruegue de la siguiente manera. Por favor, Dios, bendíceme. Es también muy extraño que alguien suplique, ¡Oh Dios, te pido que me des más ministerio! Casi todos creemos que nuestras vidas ya están más que llenas. Pero cuando, en fe, usted mismo comienza a pedir más ministerio, acontecen cosas muy sorprendentes. A medida que se ensanchan su, sus oportunidades, también su capacidad y sus recursos aumentan de modo sobrenatural. Usted sentirá el placer que Dios experimenta con sus peticiones y la prisa que Él tiene para llevar a cabo grandes cosas por medio de usted. Las personas aparecerán en su puerta o en la mesa contigua a la suya. A esta clase de encuentros les llamo las citas llaves. Recuerdo la primera vez que tuve una. Estaba en un sitio lleno de sorpresas, a bordo de un barco anclado en la costa de Turquía. Yo viajaba solo. A bordo habíamos tenido días hermosos con mucho tiempo que me permitía trabajar en diversos proyectos, pero me sentía más solitario con el paso de los días. La mañana en que anclamos en Patmos, la isla donde Juan escribió el libro de Apocalipsis, toqué fondo. En lugar de seguir el paseo bajo la dirección del guía, Recorrí las calles del pequeño puerto y me puse a hablar con el Señor. Dios mío, sabes que me siento nostálgico y débil, oré. Pero quiero ser tu siervo, incluso ahora. Ensancha mis fronteras. Envía a alguien que me necesite. Al entrar a una plaza pequeña, ocupé una mesa de un restaurante al aire libre y pedí una taza de café. Pocos minutos más tarde, oí la voz de un hombre detrás de mí. ¿Usted viene en el crucero? Al levantar el rostro, vi un hombre joven que caminaba hacia mí. Sí, le respondí. ¿Y usted? ¿De dónde viene? Contestó que vivía en la isla. Y luego preguntó si podía sentarse a mi mesa. Se llamaba Terry. En el curso de pocos minutos... Se puso a contarme su historia. Resulta que su matrimonio estaba por terminar. En realidad, ese era el último día, pues su esposa le había dicho que se iba a marchar al atardecer. ¿Saben lo que pensaba en ese momento? Correcto. Muy bien, señor. Creo que esta es mi cita ya ves. Y la acepto. Le pregunté, Terry... «¿Usted quiere que su esposa se vaya?» «No», respondió. «¿Está dispuesto para aceptar un par de ideas?» Ante la respuesta supe que era la confirmación del Señor para otra experiencia y a vez. Dediqué la hora siguiente a compartir varios principios bíblicos claves para tener un matrimonio feliz. Terry no había oído ninguno de ellos. Cuando terminé, él estaba tan ansioso de probar estos principios y ver si tenía una oportunidad de salvar su matrimonio, que saltó de alegría para irse y poner en práctica estos consejos inmediatamente. Escuche, le dije a Terry, en realidad hoy mismo me gustaría enterarme de cómo sigue todo entre usted y su esposa. Cualquier cosa que suceda, venga al barco antes que zarpemos, para que me cuente. ¿Está bien? Él estuvo de acuerdo, agitó la mano y se fue. Hacia el atardecer, todos habían vuelto a bordo. Anduve por la cubierta mientras esperaba. Aún me sentía solo. Cuando el capitán ordenó el toque de sirena definitivo que anunciaba nuestra partida, en carrera hacia nosotros y a lo largo de la playa, venía una pareja de jóvenes tomados de la mano. Cuando se acercaron lo suficiente para distinguir que me inclinaba sobre la borda, comenzaron a gritar. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Otra vez estamos juntos! El resto del viaje estuve tan alegre y lleno de gozo por lo que Dios había hecho, que me sentía como si flotara desde el barco sin ayuda de nadie. Dios concertó un encuentro entre aquel joven y yo, y Él nos puso uno frente al otro desde el momento en que supliqué por una vida con mayor disposición para su servicio. Sin importar cuáles sean sus dones, cultura académica o vocación, nuestro llamado es hacer la obra de Dios sobre la tierra. Dios busca personas que quieran siempre hacer más, porque tristemente casi todos los cristianos parece que se niegan a vivir en este nivel de bendiciones e influencia. Nuestro Dios se especializa en obrar por medio de individuos normales que creen en un Dios sobrenatural, que hará su obra a través de ellos. Él simplemente espera que se le invite. Eso quiere decir que las matemáticas de Dios producen algo semejante a esta ecuación. Mi voluntad y mis debilidades, más la voluntad y el poder sobrenatural de Dios, es igual a mi territorio ensanchado. Dios pondrá ocasiones y personas en su camino. Casi siempre sentirá miedo cuando inicia la toma de un territorio nuevo para Él, pero también ha de experimentar la tremenda, la tremenda conmoción de Dios que le dirige y lo guía a medida que usted lo hace. Vendrá a ser como Juan y Pedro a quienes se les dieron las palabras que debían decir en el momento preciso en que las necesitaban. Orar por el ensanchamiento de las fronteras es pedir un milagro. Es así de simple. Un milagro es una intervención de Dios para hacer que suceda algo que normalmente no ocurriría. Si usted da pasos pequeños, no necesita a Dios. En cambio, si se arroja la enorme corriente de los planes de Él para este mundo que están mucho más allá de nuestra capacidad y le suplica Señor, utilízame dame más ministerio para ti entonces se liberan los milagros en ese momento el cielo envía ángeles, recursos dinamismo y claro está las personas que necesitan de ti Dios siempre interviene cuando usted da prioridad a sus propósitos y usted se esfuerza en cumplirlos. En forma sorpresiva, si ha orado al Señor con la petición de que ensanche sus límites, con certeza va a reconocer la respuesta divina y entonces tendrá una silla en la primera fila para contemplar una vida de milagros. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú ensanchas nuestros territorios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos puedes llevar a lugares y a situaciones que nosotros no imaginamos. Te damos gracias, Señor, porque la confianza viene de ti. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso y podemos confiar en eso. Te damos gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos gracias porque eres nuestro Padre, Señor, que nos guía y nos protege. En el nombre de Jesucristo, ensancha nuestro territorio. Amén.